0: Olá, seriadores! Estamos de volta com o Pod Maratonar, o podcast que te acompanha nas suas maratonas de séries.
1: Nessa segunda temporada, nós adentramos a reforma da cozinha de The Bear, conhecida como O Urso no Brasil, que é a sexta série mais adicionada na geladeira dos usuários do banco de séries. Assim como a série, todos os episódios do nosso programa já estão disponíveis no perfil do BDS Cast, nas principais plataformas de áudio. Então, bora lá! Sim? Yes.
0: Sim, yes, Chef. Sim, yes, Chef. Sim, yes. okay, Chef. Sim, yes, yes, Chef.
1: Sim, yes, Chef. Sim, yes, Chef. Yes,
0: chef. Yes, chef. Great. Bora continuar essa maratona, eu sou a Amanda, eu e o Tom estamos de volta para maratonar essa série que conquistou tanta gente quando estreou em junho do ano passado. E agora, Deber tem 10 novos episódios, sendo dois a mais do que na temporada anterior de estreia, né? Se você ainda não assistiu ao episódio que a gente vai falar agora, que é o episódio número 8. Esse podcast possui spoilers sobre o enredo, então corre lá no Star Plus, assista, coloca em dia e depois vem aqui ouvir o Pod Maratonar.
1: Olha, uma marca importantíssima é a que a gente tem que deixar registrada é que deber atingir o posto de segunda série mais popular do IMDB. A gente sabe que muda todo o tempo, né? Mas é, já é fato, já está aí na, na história do IMDB que atingiu essa marca, que acho que é bem impressionante. É uma série um pouco mais nichada, a gente pode dizer assim, não atinge tantas massas. Então, por isso que eu acho que é uma coisa que impressiona aí. Então, parabéns para a série.
0: Sim, parabéns para The Bear, realmente é uma série que, como você disse, é nichada, mas que conquistou aí todo mundo, né? Bom, o episódio 8 se chama Bolognese, Bolognese e foi dirigido mais uma vez, já tô até cansando de falar, que foi dirigido pelo criador da série, o Christopher Storer. Bom, esse episódio é duas semanas antes da abertura do restaurante, então, faltando tão pouco tempo, o que a gente pode esperar? Caos, puro caos. A cena de abertura tem uma significância para mim, é, que eu achei bem interessante, que é a Claire que é a namoradinha do Carmen, conversando sobre relacionamento e também ele fala sobre o que está acontecendo no restaurante, né? Sobre o sistema de supressão de fogo. E nessa coisa de ele começar a falar sobre o restaurante com ela, ele está dando essa abertura, tem aí mais para frente refletindo de que, né... Ele toma algumas decisões sem o consentimento das outras pessoas envolvendo a Claire, que não tem nada a ver com o restaurante, né? E a gente vê isso mais tarde no episódio, isso aí dando problema. E nós temos também o retorno de um personagem que, particularmente, muito querido por mim, mas que estava sumidinho, que é o Ibra, né? Que eles têm aí uma crise profissional existencial em alguns episódios aí anteriores e deu uma sumida mas ele agora retornou e a primeira pessoa que ele vê é a Tina, e foi um reencontro até bem bonitinho, mas eu achei um pouco estranho que ninguém mais comentou sobre o retorno do Ibra, o cara sumiu tipo por umas, sei lá, uns dois meses na série, porque pelo tempo que passou, eu acho, eu calculei uns dois meses, mas ninguém foi tirar a satisfação, tipo, ele não fez o curso, sumiu e de repente ele volta faltando duas semanas.
1: É, eu acho que isso deixa claro que tipo assim ninguém tava com tempo nem de respirar ali, né? Tipo ele, o, o Iver saiu, voltou, ninguém tá tipo nem aí, enfim. É, acho que entendo. Acho que deve ser cada um tem uma responsabilidade ali e todo mundo tava com trabalho até o pescoço. Uh, como você tinha dito aí que tava duas semanas para abertura, que tava essa correria toda, uh, eu achei legal que que não não na verdade o Rich não esperou no último momento ali para meio que já começar o que a gente viu na mudança do, de comportamento dele no episódio passado, ele começa a meio que a assumir ali que ele entendeu ali qual que é o a pegada de ter um restaurante com, com padrão, com estrelas e tal, e que, e que acho que meio que essa fala que ele colocou ali, entendi, finalmente faz sentido para mim. Acho que enterra aquele Rich do passado que está ali com aquela camiseta, enfim, que a gente já conhece muito bem, né? Ah, e enquanto a gente vai vendo essa, essa ele ali ao redor, ali, é, trazendo essas coisas que ele já refletiu reflexivo já está tentando trazer para o restaurante, a gente vê que os problemas começam a de novo aparecer, né, o, o Carmen ele fica ali meio que sem focar em nada, 100%, sabe dos problemas, fica falando, ah, eu vou resolver, vou resolver, vou resolver, e é uma coisa recorrente que, acho que tem em episódios passados, mas começa muito mais nesse até o final, a gente vê que isso aí é um problema. Eu gostei que eles trouxeram algumas coisinhas de volta ali no meio da confusão no restaurante. O Carmen traz uma, um pacotão de dextrose ali, que a gente viu que aquele ingrediente, né? Aquele tipo de açúcar ali, importantíssimo, para a sobremesa que o Marcos estava desenvolvendo, que ele aprendeu lá na Dinamarca. E, e daí ele começa a mostrar as realizações dele ali. Eu fiquei com, com muito orgulho de ver ele fazendo as sobremesas ali. Acho que a gente acompanhou tanto, né? Que é natural a gente falar, nossa... Deu certo, olha só, o estágio serviu, tá aí um, um prodígio aí da culinária, eu gostei muito dessa parte.
0: Sim, eu gostei, eu fiquei com vontade das sobremesas, eu, assim, eu adoro um docinho, então é, vendo ali, na hora que o Carmen entrou carregando né, o dextrose, que em português eu até pesquisei e não tem tipo um nome assim, tipo diferentão, eles chamam de glicose mesmo, e, e aí eu lembrei automaticamente do episódio da Dinamarca, que foi um dos meus favoritos aí da temporada. Então, realmente, nós temos aí a gangue reunida e tudo o que o Carmi deixou de lado agora vai voltando para assombrá-lo, né? E eu, teve esse momento, eu achei uma jogada muito legal para justificar o episódio 6, que foi o episódio do flashback natalino caótico, que o Carmi, ele vira pro pessoal e diz que ele teve um ataque de pânico na noite anterior, ó ao que se passa o episódio, e ele contou pra Claire sobre um Natal em família em que a mãe dele atravessou a parede da sala com um carro, que é exatamente o que a gente viu no episódio número 6. Então achei muito legal, meio que incluir isso na série, meio que como se o que a gente viu tivesse sido contado aí pelo Carmen. Eu achei um detalhe legal, um detalhe interessante.
1: É, eles colocam várias referências né, no passado, então a gente não vai esquecer, muita coisa ainda vai continuar vendo, o que é bom. Uh, o Rich também ele acaba pedindo desculpas para Sugar, eu acho que isso aí também era necessário, ainda bem que fecharam esse, esse arco aí. Ele meio que vai fazendo ali amends, que eles falam, né, vai meio que tentando ajeitar a situação com cada uma das pessoas, ele tá muito arrependido e... E, e o que eu acho que também une todo mundo Que acho que é um pouco dessa atitude do Rich É a coisa de que todo mundo está com o mesmo objetivo ali Que é, querendo ou não, todo mundo está num, numa situação em que assim o restaurante tem que dar certo Para que a vida deles possa ir para frente assim Pelo menos é o que eu vejo, a minha visão enquanto estou assistindo Então eles têm que, eles se odiando ou não Eles se dando bem ou não Eles têm que seguir em frente Porque a vida deles depende do que tem ali, né? Ah, um, Teve uma coisa também que eu gostei quando o Carmen está mostrando o menu ali para Sidney, né, as ideias que ele teve. A gente não sabe até então que ele desenha, e desenha muito bem. Ele é muito artístico, ele tem essa, essa coisa. Me dá uma impressão também de que se não teve alguma coisa aí no passado dele, tipo, ele mex... ele desenhava antes, talvez, e talvez tinha esse ansejo de fazer uma carreira ou tinha outros talentos escondidos aí e acabou seguindo na carreira de chefe. Enfim, a Sidney fica tão surpresa quanto eu. Acho que ela representa muito bem o espectador ali, fala, você conseguia fazer tudo isso aí, nunca falou pra gente. É, e essa relação que eles têm também... É, eu gosto da, da, da... Enfim, eles meio que se odeiam em alguns momentos, mas eles têm, eles sabem que aquela situação entre os dois ali, aquela cozinha depende deles, então eles acabam fazendo funcionar, eles têm a forma de comunicação, sempre que um se exalta, o outro meio que coloca a pessoa ali com o pé no chão e tal. Enfim, eu acho que é uma relação muito complicada, mas acho que adiciona tanto para a série, assim, eu acho que cada episódio que a gente vê os dois, você fica se sentindo mais ali parte do restaurante por saber de que não é tudo perfeito, assim. Os diálogos deles são muito aleatórios às vezes, mas sempre tem alguma coisa por trás, assim. E acho que mostra que a série é muito bem escrita e eu gosto bastante disso.
0: É, The Bear é um caos, né, em tudo. Ele... É uma coisa que eu já vi bastante os criadores da série comentando, de que The Bear não segue esse flow uh, natural que a gente vê em outras produções. Sabe uma pessoa que eu vi comentando sobre isso? Foi a Julie Plec, que ela é muito conhecida por ter sido aí a criadora de, do universo de The Vampire Diaries, e ela elogiou no Twitter falando dessa liberdade de produzir uma série dessa forma, falando assim, de, de cronologia. Então, eu achei um comentário legal, sigo ela lá e eu vi isso. Bom, mas voltando aqui pro episódio, outra coisa que eu gostei muito falando aí do menu, do, do Carmi, é que para quem lembra aí do episódio do flashback bem no finalzinho, quando o Mike dá aquela surtada e lança um garfo, o garfo cai nos canoles e o, o, o Carmi vê, e é uma das últimas coisas, uma das últimas cenas do episódio, e nesse episódio ele fala que ele associa a com o caos da família dele e ele não gosta, e ele quer mudar isso então ele quer adicionar na receita na, no menu né, um, um canoli e aí ele trabalha ali com o Marcos para criar uma, uma receitinha, e ainda nessa conversa aí sobre menu, sobre mudanças, ele chega falando umas coisas pra Sidney, né, né, com os desenhos, que ele se sentiu inspirado e tal, e ele fala que ele discutiu discutiu o um menu com a Claire, como eu tava falando, né, no, da abertura aí do episódio, e aí a Sidney fica tipo, como assim, a Claire tem que aprovar o nosso menu, né, o que que é isso, o que que ela tá sendo envolvida sem consultarem a Sidney, né? Tipo, o Carme tá apenas anunciando essas, essas mudanças, né? E aí eles conversam ali, e o, o Carme pede desculpa, mas eu senti que ficou no ar ainda um certo nível de, de tensão, que a gente... Eu vejo um pouquinho assim na season finale que essa tensão ainda existe, mas aí é uma outra história. Mas, enfim, é, começa aí a apontar, de que esse relacionamento do Carme... Vai dar bem errado pro The Bear e que ele talvez tenha que fazer uma escolha ali, né? É,
1: ele não tá conseguindo, saber dividir o tempo, né? Eu ia falar de um outro detalhe também, não sei se você percebeu, que eles ficam tomando ali um, tipo um pepto, um peptobismo ali, uma garrafinha de peptobismo, eles ficam tomando durante o episódio, não sei se você percebeu isso.
0: Sim, uma garrafinha rosa. É, me pareceu... pareceu?
1: <risos> e pareceu a mesma garrafa, e eu, eu, eu pensei, não é possível, é a mesma garrafa, e, e é a mesma garrafa, todo mundo vem ali e toma um gole, é, de acordo com alguns críticos aí, algumas pessoas que escrevem sobre a TV, né, que eu pesquisei, é, é só um indicativo, uma forma ali que usaram no episódio para mostrar que estava todo mundo muito estressado e muito nervoso, tá? Aquela sensação de ali o estômago não tava muito bom, todo mundo muito nervoso, e eles acabam dividindo aquela garrafa de peptobismo mesmo ali, é, é só deixar ali na parede e tomar uma golada. Eu achei bem absurdo, mas assim, a gente não precisava disso pra saber que eles estavam estressados demais, que isso aí já fica muito claro até qualquer coisa que eles falam, mas enfim, usaram desse recurso aí.
0: Eu realmente não sabia o que era essa, essa bebida. Eu fiquei me perguntando o um negócio todo. Eu sabia que era um negócio rosa. E aí eu fiquei, ué, o que, que é isso? É o é é merchan? De... Eu fiquei me perguntando. Não, era,
1: era só um leite de magnésia que dá uma calmada é. no estômago.
0: É, disso aí eu entendo. Nossa, eu também muito leite de magnésia nessa vida. Mas eu achei que era uma bebidinha de morango, que era alguma propaganda, porque tem algumas, né, ao longo da, da temporada de DBR. Então, aí, Tom, como sempre, com suas curiosidades... <risos> Bom, uh, e outra coisa, um grande ponto desse episódio também é a questão do teste de supressão de incêndio que já foi abordado algumas vezes nessa temporada, eles já falharam no teste duas vezes e sem passar eles não podem abrir, né, então aí o FAC ele percebe que o Mike havia mexido no sistema de supressão de incêndio, né, para causar um incêndio e conseguir o dinheiro do seguro, que é uma conversa que já tinha sido falada lá no episódio de abertura da temporada, e aí ele consegue descobrir o problema do porquê que tanto vazava gás, quando, né, na verdade, deveria o gás fechar, né, quando tem aí um princípio de incêndio. E aí tem aquela cena super é, tensa do... Não sei, é um bombeiro do fiscal vindo e testando, e eles passam no teste, e ele fala assim: parabéns, agora vocês têm um, um restaurante, né? E aí faltam 10 dias para a abertura, né? Então estamos quase lá.
1: É, deu tudo certo. Foi bem emocionante aquele meio que filme que eles veem ali na cabeça de cada um, né? Sim. Ah, eu, esses momentos eu fico muito, 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 assim, muito emocionado mesmo de ver. Eu gostei. Enfim, uhum. a gente embarca na jornada deles, né? A, o, o meu último detalhe específico do episódio que eu quero falar é que no, no finalzinho do episódio, antes dos créditos, a gente vê a tatuagem da Sidney. Tem, tem uma cena em que pega as costas dela, a gente consegue ver Sim. uma tatuagem uhum. aqui. Uhum. Focaram, é isso aí também tem um significado aparentemente. Ela tem aquele coração com as três flechas assim, né? Com as espadas, perdão. Não é flecha, espada. é, são espadas. Espada. Uhum. E, a... e isso, na verdade, é uma coisa, uma imagem que não é incomum que ela deve ter sido copiada de alguma coisa, e representa ali uma, um, um sentimento ali de coração quebrado, né? tipo uma decepção amorosa, tristeza, uma, um problema emocional, luto, tudo que a Sidney meio que já passou durante a vida colocaram naquela, naquela tatuagem. Então, a escolha do desenho não foi... Totalmente aleatória, acho que é como se fosse uma estampa ali do, cara do caráter ali da personagem, né, achei legal também, achei interessante.
0: Eu vi que, né, colocaram isso, mas eu não sabia o significado. Tom essas suas curiosidades, como sempre, já que a gente tá falando de tatuagem, né, também o personagem do Carmen ele tem no bíceps o número 773, que é o código área de Chicago, então fica aí também, ó, mais uma tatuagem com significado. Bom, eu tenho uma, um último detalhe que eu quero trazer sobre esse episódio que é algo que uh, quando eu fiz essa anotação, né, obviamente não tinha assistido o restante da temporada, mas é algo que para mim que se confirma no último episódio, a gente está vendo, né, é um episódio de no episódio não, uma temporada de transformação, né, para os personagens, mas eu sinto que a Sidney, ela tá saindo dos trilhos, e a gente vê no final do episódio a Sidney é agachada no chão, ajoelhada no chão, tirando as manchinhas do chão, esfregando sozinha, o que parece ser ali tarde da noite, sozinha, e é a mesma cena que a gente viu no início da primeira temporada com o Carmi, no dia que ele tava super estressado, quando ainda era o The Beef, e que parecia que tudo estava errado, a cozinha era aquele caos, e ele esfrega, esfrega, esfrega em busca ali de, né, de tentar melhorar a situação. Então eu realmente vejo como a Sidney está assumindo essa posição do Carmen, né? Enquanto ele se afasta, lida com o um relacionamento com a Claire, né? Ela está deixando de ser sua chefe para ser a chefe da cozinha mesmo. E talvez isso não seja algo muito bom. É, talvez seja um pouco mais do que ela consiga carregar. Então, a gente tá vendo a Sidney meio que chegando mais assim, como o Carme é mentalmente. E o Carme é uma pessoa caótica, né? E que trata isso até em terapia, mas que ele realmente é um personagem com problemas, com diversos problemas, com diversas aflições e ansiedades, e angústias e estresse. Então... Está tá se tornando, eu acho, algo tóxico para a Sidney.
1: Bom, e antes da gente ir, a gente convida a conhecer as nossas redes sociais para ficar por dentro das novidades do Pod Maratonar e dos outros podcasts do BDS News. O nosso site é o séries.com.br.
0: Nós temos um perfil no Instagram, que é o arroba Oficial.
1: O Twitter, os perfis são arroba BDS News Oficial e arroba
0: o nosso canal do Telegram é só você buscar por BDS News Oficial R.
1: E no Threads pode buscar por arroba Banco de Séries Oficial e também o um arroba Banco de Séries SAC,
0: isso, para as notícias do nosso site. E você também pode adicionar o pode Maratonar na sua grade. É só você pesquisar, nós temos a nossa própria página lá. Pode Maratonar é uma palavra só e o pode é de podcast. Bom, nós estamos aí quase no fim da temporada, hein? Não vamos abandonar, não vamos largar. Continue maratonando com a gente.
1: Os próximos episódios estão imperdíveis. Então, lembrando que o nosso próximo programa também já está disponível. Então, não sai daí. Até.
0: Tchau, tchau.